0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir beschäftigen uns zurzeit mit ein paar sehr tiefschürfenden und schwierigen Lehren der Schrift- und am letzten Sonntag haben wir angefangen, uns mit der Frage zu befassen, für wen Christus gestorben ist. Und diese Studie betrifft das Wesen der Sühne und wir haben es deshalb auch die Lehre der wirksamen Sühne betitelt. Und darauf möchte ich zurückkommen und wenn ihr letzte Woche verpasst habt, besorgt euch entweder die CD oder ladet euch die Datei vom Internet runter und hört euch da an, was ich dort gesagt habe. Und dann fügt ihr das mit zu dem zusammen, was ich heute sagen werde. Diese Lehren der Gnade fordern uns wirklich alle heraus. Denn selbst wenn wir sie nach unserem besten Vermögen aus biblischer Perspektive begreifen, bleibt immer noch viel offen. Die undurchschaubare Realität der für uns unverständlichen Gesinnung Gottes bleibt bestehen. Es werden immer Dinge geschehen, die für uns nicht ganz verständlich sein werden. Jede Symphonie einer Lehre ist in gewissem Maße eine unbeendete Symphonie. Jede zentrale Lehre der Schrift hat am Ende immer noch etwas, das wir nicht verstehen, weil wir mit unserem begrenzten Verstand letztlich die Unendlichkeit von Gottes Verstand nicht voll erfassen können. Aber wir tun dennoch unser Bestes und überlassen ihm den Rest. Und deshalb vertrauen wir ihm alles das an, was wir nicht verstehen und übernehmen aus ganzem Herzen das, was wir verstehen. Die Lehre, bei der es um das Ausmaß des Sühneopfers geht, ist ganz gewiss einer dieser Lehren, die uns weit über die Grenzen dessen hinaus wird, wo wir uns noch wohlfühlen. Sie strapaziert unseren Intellekt aufs Äußerste, sie strapaziert unsere Theologie bis an die Grenzen unserer Toleranz und am Ende hinterlässt sie bei uns einige unverständliche Realitäten und so sollte das auch sein. Verwundert euch nicht, so sollte das sein, da wir endlich sind und Gott unendlich. Es sollte einen gewaltigen Unterschied geben zwischen dem, was wir wissen und dem, was Gott weiß. Ich hoffe, das begreift ihr. Aber es gibt Möglichkeiten, bis an die Grenzen unseres Verstandes und der biblischen Offenbarung zu gehen, um die Großartigkeit und die Herrlichkeit des Erlösungswerkes zu verstehen. Lasst uns also heute Morgen damit beginnen, auf die Diskussion des Ausmaßes der Sühne hinzuarbeiten. Jesus kam auf die Welt herab, so heißt es in Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er war auf einer Rettungsmission. Er kam auf die Welt herab, um Sünder zu retten. Sünder, die damals am Leben waren, die schon gelebt hatten und die noch in der Zukunft leben würden. Sein Erlösungswerk am Kreuz reichte in die Vergangenheit hinein und in die Zukunft und auch Erstreckte streckte sie sich auf diejenigen seiner eigenen Generation. Die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus war die perfekteste Offenbarung des ewigen Gottes, die es je gegeben hatte. Gott wurde nie so deutlich manifestiert wie in Jesus. Das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, die Absichten Gottes und der Wille Gottes wurden in Jesus, als er auf der Erde war, sichtbar. Und deshalb schlussfolgern wir, dass Gott von Natur aus ein Erretter ist. Der Apostel Paulus nennt ihn gerne Gott, unser Retter. Er ist seinem Wesen nach ein Erretter. Und deshalb kommt Jesus auf die Welt herab, um zu suchen und zu retten, was verloren war, um den Teil von Gottes Wesen auszufüllen, der die Hand ausstreckt, dem Sünder zu erlösen. Damit Gott Sünder retten kann, musste es ein Opfer geben. Ein Opfer, das den Lohn für deren Sünden zahlte. Jesus, der Gott ist, kam auf die Welt herab und nahm Menschengestalt an, um sich selbst als eben jenes Opfer darzubieten. Das zeugt von einem Akt unvorstellbarer Demut, unverdienter Gnade. Jesus starb am Kreuz, nicht wirklich unter den Zorn der Römer oder der Juden, sondern unter dem Zorn Gottes. Nicht durch die Pläne der Römer oder Juden, sondern durch Gottes Plan, der bereits vor Anbeginn der Welt vorherbestimmt war. Und Jesus trug den Zorn Gottes und die Trennung von Gott für Sünder, für alle Sünder, die jemals glauben würden. Und obwohl das für Christus ein Opfer war, war es ein befriedigender Akt, ein befriedigendes Opfer. Es war der Grund, aus dem er gekommen war, um dieses Opfer darzubringen, um Gottes Auserwählte freizukaufen, um seine Braut freizukaufen. Schlagt bitte eure Bibeln einmal bei Jesaja Kapitel 53 auf. Das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt, um uns mit dem Opfer Christi zu befassen. Jesaja 53 Vers 4, das ist ein klassischer Text aus dem Alten Testament, der sich mit dem stellvertretenden Tod Jesu befasst, bei dem er anstelle von Sündern stirbt. Und Jesaja wird inspiriert, mit folgenden Worten über Jesu Tod zu schreiben, beginnend in Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit oder leiden. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das bedeutet, dass er von Gott buchstäblich für unsere Sünden bestraft wurde. Vers 5: Doch er wurde um unser Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Schaut mal Vers 4, da steht, unsere Leiden, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, Vers 5, unsere Übertretung, unsere Missetaten, unser Frieden, Vers 6, wir alle, jeder von uns, aber der Herr oder Jahwe warf unsere aller Schuld auf ihn. Unser, 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 uns, uns, uns. Und da stellt sich die Frage, wer ist das? Wessen Sünden hat er getragen? Wessen Übertretung, für wessen Missetaten wurde er zerschlagen? Für wessen Heilung wurde er geschlagen? Wessen Missentaten wurden auf ihn geladen? Geht einmal weiter zu Vers 10. Aber es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Das ist eine wirklich erstaunliche Aussage. Weil Gott von Natur aus ein Erretter ist und es ihm Befriedigung verschafft, Sünder zu retten, bedeutete dies, dass es ihm wohlgefiel, seinen Sohn zum Opfer zu machen, dass sie rettet. Aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Mit anderen Worten wird er zerschlagen, er muss leiden, er wird das Schuldopfer gegeben in dem Vertrauen, dass er seine Nachkommen sehen wird. In Vers 11 heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Gott war es wohlgefällig und Christus war zufrieden, weil daraus seine Nachkommen, sein Same hervorgehen würde. Und dann am Ende von Vers 11 heißt es dann, mein Knecht, damit ist der Messias gemeint, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Und am Ende von Vers 12 lesen wir, er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet. Und die Frage ist, wer ist unsere oder uns und wer sind die vielen, wer sind viele? Und die Antwort, es müssen die Nachkommen sein. Es müssen diejenigen sein, die als Same aus diesem Opfer hervorgehen. Denn das ist es, was Gott wohlgefiel und was Christus befriedigte. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 15, dass der Herr in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Paulus sagte das, das ist sein eigenes Zeugnis. Kapitel 1, Vers 15, 1. Timotheusbrief. Der Herr ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist das größte Vorhaben. Gott ist ein Evangelist. Er ist ein Retter. Christus also als Manifestation Gottes führt das errettende Werk aus. Er kam in die Welt, um Sünder zu retten, und all diejenigen, die er rettet, beauftragt er dann, dieses Werk einfach fortzusetzen. Und gemäß dem Missionsbefehl sollten wir alle in alle Welt gehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen. Unser Gebot lautet, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wir sind Botschafter Christi. Wir flehen Menschen an, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wir wurden erlöst, um Teil dieses großen evangelistischen Vorhabens zu werden. Die letzten Worte, die Jesus hier auf Erden spricht, in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8, bevor er aus dieser Welt scheidet, lauten, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das Letzte, was Jesus auf der Erde sagte. Mein Vater ist ein Retter, ich bin ein Retter und ihr sollt dieses herrliche Evangelium der Errettung nehmen und es bis an das Ende der Erde bringen. Leute, deshalb sind wir auf dieser Welt. Alles andere ist sekundär, alles andere ist in der Gemeinde dem untergeordnet, alles andere ist in gewisser Weise weniger wichtig und wir wollen nichts tun, dass das in irgendeiner Art und Weise schmälert. Deshalb ist es immer noch absolut konsequent, wenn wir die Lehre der souveränen Auserwählung und die Lehre der absoluten Unfähigkeit und Widerwilligkeit des Menschen lehren. Und auch die Lehre über das Ausmaß des Sühneopfers steht Unsere Aufgabe als Gemeinde, nicht im Wege. Sicherlich werden wir im Himmel besser anbeten, wir werden im Himmel besser dienen und auch einander wahrscheinlich besser lieben, als wir das hier tun. Aber eins werden wir nicht tun. Wir werden niemanden evangelisieren. Denn Sünder werden nicht dort sein. Und Gott, der durch die Augen von Jeremia weint und Jesus, der mit seinen eigenen Augen wegen der Verlorenen in Jerusalem weint, ruft uns dazu auf, die Unbußfertigen zu beklagen und mit unseren Tränen gewissermaßen Samen zur Aussaat zu tragen. Gott weint wegen der Unbußfertigen. Gott weint wegen der Ungläubigen. Und er hat keine Freude am Tod der Bösen. Und er lässt einen legitimen und echten Aufruf an Sünder ergehen und auf der ganzen Welt verlauten, sowohl aus den Seiten der Schrift heraus als auch aus dem Mund seiner Gläubigen, die ausziehen, um diese Botschaft zu verbreiten. Dieses evangelistische Gebot definiert die Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt. Es ist der Grund dafür, warum wir hier sind, um das Evangelium der Errettung und der Vergebung und des Himmels der ganzen Welt zu verkünden. Wir sollen Menschen anflehen, anflehen, damit sie zum Heil kommen. Wie ich schon aus Psalm 126, Vers 6 angemerkt habe, wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Jesus war derjenige, der sagte, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Im ersten Timotheus Kapitel 2 werden wir dazu aufgerufen, für alle Menschen zu beten, für ihre Errettung zu beten. Wir werden aufgefordert, ein gottesfürchtiges Vorbild zu sein und unser Leben als scheinende Leuchte zu führen, damit die Menschen die Kraft Christi in uns sehen können und zu ihm gezogen werden. Wenn wir den Namen Christi anrufen, sollten wir wie er sein. Wir werden aufgerufen, das Evangelium zu verkünden und nie des Evangeliums Jesu Christi zu schämen. Warum nicht? Denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht. Wir werden aufgefordert, es den Juden und Griechen gleichermaßen zu verkündigen, das ist ein legitimes Angebot, ein echtes Angebot und jeder Sünder auf dem Planeten ist für seine Reaktion auf dieses Angebot selbst verantwortlich. Jeder Mensch hat seine Haushalterschaft, die Gott ihm gegeben hat und wenn der Mensch dem Pfad gehorsam folgt, wie er sollte, gemäß der Haushalterschaft, die Gott ihm gegeben hat, wird er feststellen, dass die Wahrheit sich ihm eröffnet. Jeder Mensch ist rechenschaftspflichtig. Und niemand hat eine Ausrede. Und deshalb sind wir also gehalten, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu bringen. Aber wir wissen auch, dass nicht jeder Buße tun und glauben wird. Das wissen wir und das traf schon immer so zu. Es gibt zahlreiche Seelen, selbst jetzt in diesem Moment, die diese Erde verlassen und verlassen haben und sich bereits für immer in ewigen Qualen außerhalb von Gottes Gegenwart befinden. Diese Tatsache ist unausweichlich. Und Menschen ziehen dort scharenweise ein, an jedem Tag, an dem wir leben. Sie sterben zu Tausenden. Es gibt eine ewige Hölle und sie wird ständig mit Sündern gefüllt, bis die Heilsgeschichte abgeschlossen ist. Sünder, die ihr Gewissen ignoriert haben, die das Gesetz ignoriert haben, das in ihnen verankert worden ist. Die das ignoriert haben, was von Gott bekannt und in ihnen war. Und die die Wahrheit gehört haben. Die die Schrift ignoriert haben, als sie sie gelesen haben. Die das Evangelium ignoriert haben, als es ihnen gepredigt wurde. Sie haben sich geweigert, Buße zu tun. Und sie sind allesamt in der Hölle gelandet. Und wisst ihr was? Wenn sie in der Hölle noch einmal die Wahl hätten und eine andere Entscheidung treffen könnten, würden sie es, nicht tun. Sie würden keine andere Entscheidung treffen. Sie haben damals kein Interesse an Gott gehabt und sie werden auch jetzt kein Interesse an ihm haben. Sie sind also zu einer weltweiten Aufgabe aufgerufen und Sünder sind rechenschaftspflichtig dafür, wie sie auf diese Botschaft reagieren, egal auf welchem Niveau diese zu ihnen kommt. Nicht jeder wird in der Hölle gleich schwer bestraft. Es wird davon abhängen, wie viel Wahrheit. Menschen ausgesetzt waren. Deshalb sagen wir immer, Wahrheit ist sehr gefährlich. Je mehr Wahrheit ihr ausgesetzt seid, umso größer ist eure Schuld. Je größer eure Schuld ist, umso größer auch eure Strafe. Nun, das alles sollte uns nicht überraschen. Geht einmal zu Jesaja 6 zurück. Jesaja 6, dort sehen wir einen Aufruf Gottes an den Propheten Jesaja. Und in Vers 8 stellt der Herr die Frage, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und das Volk Gottes steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Es befindet sich in großer Gefahr. Das vorange Kapitel fünf beschreibt die Sünden, die charakteristisch für das Volk Gottes waren. Und ein Gericht wird sie ereilen. Ein strenges, tödliches Gericht wird kommen. Und das wird am Ende von Kapitel 5 beschrieben. Und Gott braucht einen Boten, der eine Warnung überbringt, einen Boten, der das Volk zur Buße aufruft, bevor das Gericht kommt. Und die Frage lautet, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Damit meint er die Dreieinigkeit mit dem uns. Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. So sollte das natürlich für jeden Gläubigen zutreffen. Jeder sollte so reagieren. Und dann kommt eine sehr merkwürdige Aussage. Und er sprach, Geh und sprich zu diesem Volk. Geh, berichte ihnen von dem Gericht und der Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit ebenfalls. Fordere sie auf, sich von ihrer Sünde abzuwenden. Geh, sprich zu ihnen. Und dann heißt es, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer. Und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Dieser Text wird übrigens auch im Neuen Testament mehrfach zitiert, weil er die Sturheit einer ungläubigen Gesellschaft, besonders Israels, definiert. Er sagt zu Jesaja im Prinzip, du sollst wissen, dass sie zwar hören, aber nicht verstehen werden. Sie werden sehen, aber nicht begreifen. Sie werden unempfänglich sein, schwerhörig und mit getrübtem Sehvermögen. Sie werden es nicht kapieren. Sie werden nicht umkehren, keine Buße tun. Sie werden nicht geheilt werden. Du sollst wissen, dass das so ist, wenn du dorthin gehst. Und Vers 11 stellt er dann die richtige Frage. Wie lange, Herr? Wie lange soll ich das tun? Ich meine, warum sollte ich das über lange Zeit tun? Wie lange sollte ich das überhaupt tun? Vielleicht ein paar Wochen? Nein. Mach einfach weiter und dann schreibt der Text, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn Jahwe wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Mach einfach weiter, bis das Land... Nein, eine Einöde verwandelt ist, bis niemand mehr da ist, der das tun könnte. Da Verkündige ihr einfach immer weiter, immer weiter. Und ihr fragt jetzt möglicherweise, einen Moment mal, das scheint irgendwie völlig unergiebig zu sein. Das ist ja gar nicht effektiv. Nein, der Schlüssel steckt in Vers 13. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Es gibt eine Gruppe. Es gibt einen Überrest. Wir kennen die Lehre von dem Überrest. Es gibt einen Samen. Und das ist derselbe Same, den der Messias in Jesaja 53 gesehen hat. Und er konnte seinen Samen sehen und seine Seele war zufrieden. Glaubt ihr, Gott ist sich im Unklaren darüber, wer errettet wird? Glaubt ihr, Gott weiß das nicht? Er ist sich nicht im Unklaren. Er weiß Bescheid. Er weiß, dass es nur wenige sein werden. Er weiß, dass es einen Überrest gibt. Er weiß, dass es nur ein Teil sein wird, ein heiliger Same. Und das Wort heilig bedeutet abgesondert, ein abgesonderter Same. Wir ziehen also aus, wie einst ein Jesaja es tat, wir ziehen in die Welt aus mit dem Evangelium. Und wir wissen, wir wissen, dass die meisten nicht glauben werden. Und wir könnten sehr entmutig sein und sagen, oh, wie lange sollen wir das eigentlich noch tun? Und der Herr sagt, macht einfach weiter, macht einfach weiter, weil es dort draußen einen Samen gibt, der bereits als heilig vorgesehen ist. Sie sind bereits Teil von Gottes Plan und sie sind bereits für Gott abgesondert. Sie sind die Auserwählten, die das Evangelium hören und dann daraufhin Buße tun werden und glauben werden. Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 48? Wunderbarer Vers, der das ausdrückt. als sie Heiden hörten, heißt es dort, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Es gibt einen Überrest. Es gibt ein Volk, das zum ewigen Leben bestimmt ist. In der Apostelgeschichte 18, als der Herr dem Paulus in einer Vision begegnet, sagte der Herr, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Hört gut zu jetzt. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das wünschen wir, dass wir das auch mal hören können, oder? Diese Menschen waren noch nicht bekehrt. Sie waren noch nicht neu geboren. Er sagt, geh dorthin, verkündige, denn viele von meinem heiligen Samen sind bereits dort. Sie warten nur darauf, es zu hören. Sie warten nur darauf, das Wort Gottes zu hören. Wer wird also glauben? Wer wird unserem Glauben, fragt Jesaja. Wer wird durch die Verkündigung des Evangeliums errettet werden? Alle Menschen sind rechenschaftspflichtig. Das Angebot ist legitim. Aber wer wird errettet werden? Und das bringt uns zu unserer Betrachtung der Lehre der wirksamen Sühne oder der begrenzten Sühne oder der spezifischen Sühne oder der besonderen Sühne. Alles verschiedene Namen dafür. Wir wissen das bereits, wer glauben und wer rettet werden wird. Wir haben gerade unsere Predigt über die Lehre der absoluten Unfähigkeit beendet. Und diese Lehre besagt, dass kein Sünder aus eigener Kraft oder eigenen Willen nach Gott suchen kann. Kein Sünder wird von sich aus nach Wahrheit streben. Keiner wird Versöhnung suchen. Keiner wird zum Heil finden. Er wird es nicht. Warum? Weil er nicht dazu fähig ist. Sein geistlich toter Zustand in der Sünde macht das unmöglich. Die einzigen, die kommen können, sind deshalb diejenigen, denen Gott leben, den Gott Licht Verständnis, Buße und Glauben gewährt. Wir haben auch gelernt, dass diejenigen, denen Gott das gewährt, die sind, die er dazu erwählt hat. Gott wählt aus, wen er erretten wird, und Gott errettet, wen er auserwählt hat. Rettung kommt also eindeutig ganz allein von Gott. Sie ist sein heiliger Same, sein heiliger Nachkomme. Um es mit den Worten von Jesaja 53 nochmal zu sagen. Es ist sein Volk, das bereits identifiziert, das er bereits identifiziert hat. Es ist sein Volk, das erkennt. Ihre Rettung geschieht nicht aus ihren eigenen Willen, sondern im Einklang damit, da ihr Wille, durch die Kraft Gottes verändert wird. Es geschieht nicht gegen ihren Willen, sondern Gott ändert ihren Willen, dass sie damit einverstanden sind, dass sie glauben. Und das wiederum wirft die Frage auf, für wen Christus gestorben ist. Für wen ist er gestorben? Letztes Mal haben wir gesagt, dass die meisten Menschen in der Gemeinde glauben, dass Jesus für jeden potenziell gestorben ist, dass ist die weit verbreitete... Meinung im Evangelikalismus heute. Statt dass er tatsächlich gestorben ist, ist er nur potenziell für jeden gestorben. Sein Opfer ist quasi irgendwo da draußen, man kann es annehmen, wenn man will oder auch nicht. Er ist also potenziell für jeden gestorben, statt für irgendjemand tatsächlich oder wirksam gestorben zu sein. Und deshalb hängt die Wirksamkeit seines Opfers davon ab, dass der Sünder sich entscheidet, das Sühneopfer Jesu Christi in seinem Namen zu einem tatsächlichen Opfer für sich selbst zu machen. Wenn der Sünder niemals glaubt, wenn er sich entscheidet, Christus niemals anzunehmen, dann bleibt der Tod Christi eben nur ein unerfülltes Potenzial. Leute, diejenigen, die das glauben, Glauben, dass das Sühneopfer in ihrer Wirksamkeit begrenzt ist. Sie sagen zwar, sie glauben nicht an begrenzte Sühne, aber das ist nicht wahr. Sie glauben an ein Sühneopfer, das in seiner Kraft begrenzt ist, das in seiner Wirksamkeit eingeschränkt ist, das in seinem Einfluss durch den Willen des Sünders eingeschränkt ist. Und das, ihr leben ist ein sehr begrenztes Sühneopfer. Sie glauben, dass es in seinem Ausmaß unbegrenzt ist, dass es sich auf die ganze menschliche Rasse erstreckt, auf jeden Einzelnen, aber in seiner Wirkung letztlich eingeschränkt ist. Die Bibel, ihr Lieben, lebt genau das Gegenteil. Absolutes Gegenteil. Das Sühneopfer Christi ist in seinem Ausmaß auf jene begrenzt, die Gott auserwählt und errettet. Und für sie ist es in seiner Wirksamkeit, in seiner Kraft, Unbegrenzt. Es ist also keine potenzielle Errettung für alle, sondern eine tatsächliche Errettung für viele. Und wer ist uns, unsere und die vielen, für die Jesus gestorben ist? Es ist der heilige Same. Es ist seine Nachkommenschaft. Es sind die heiligen Nachkommen. Es sind die vom Vater Erwählten. Es ist die Braut des Sohnes. Und das verändert alles. Wenn ihr glaubt, dass es die Art von potenzieller Sühne auf der Welt gibt und ihr Sünder nur davon überzeugen müsst, sie anzunehmen, Leute, dann bringt das eine ganz neue Evangelisationsmethode hervor. Dann geht es darum, den Willen des Sünders auf irgendeine Art und Weise dazu zu bringen, dass er euch zustimmt und zu manipulieren, damit er dieses rein potenzielle Sühneopfer irgendwie aktiviert und verwirklicht. Und ihr müsst euch fragen, wem dann dafür Ehre gezollt wird. Das hört sich nicht nach einer Methode an, um Gott zu verherrlichen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass das Sühneopfer Jesu in seinem Ausmaß unbegrenzt ist, in seiner Wirkung aber sehr begrenzt. Dass es sogar unzureichend ist. Diese Leute sagen, es ist unzureichend, was Jesus getan hat. Es ist unzureichend, um euch zu retten. Das ist erstaunlich, oder? Jesus stirbt am Kreuz, zahlt den Preis für eure Sünden. Doch nach dieser Theologie reicht das einfach nicht aus, um euch zu retten. Warum nicht? Weil der Sünder muss erstmal dazu einstimmen, ob er das überhaupt will oder nicht. Und wenn er nicht will, dann ist eben dieses Opfer umsonst, verschwendet. Das hört sich eher nach einer Errettung durch Werke an. Aber wie wird der Sünder das tun, wenn er vollkommen unfähig und wenn er unwillig ist und widerwillig ist? Er ist tot in seinen Übertretungen und Sünden, geblendet von Satan. Nein, wir wissen, dass nicht jeder errettet wird. Das Sühneopfer ist in seinem Ausmaß begrenzt. Wir lieben, die Begrenzung kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ich weiß, dass es manchmal schwer zu akzeptieren ist, aber er hat es getan. Denn es gibt eine Hölle und die meisten Menschen, die auf dieser Erde sind, landen dort. Und so ist es. Und die wirklich harte Lehre ist wirklich die Lehre der ewigen Bestrafung. Das ist die harte Lehre. Wenn es keine Hölle gäbe, müssten wir diese Themen nicht einmal diskutieren, dann wäre das alles rein akademisch hier. Aber es ist Gott, der entschieden hat, wen er retten wird. Und er hat diese Menschen vor Anbeginn der Welt auserwählt. Und lasst uns kurz die Schrift betrachten und ansehen, wie das Ganze zu verstehen ist. Dafür müssen wir uns ein paar Begriffe ansehen. Das ist zunächst das Wort Welt. Viele kommen und sagen, Moment mal, was ist mit der Welt? Wir haben das Wort Welt gehört und wenn wir das hören, denken wir, das bedeutet immer jeder. Das ist jeder, der je gelebt hat. Leute, das ist nicht biblisch. In Johannes 1, 9 heißt es, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Was bedeutet das? Was bedeutet, in die Welt zu kommen? Bedeutet das, er, er kam zu jedem menschlichen Wesen auf dem Angesicht der Erde, zu jedem einzelnen Wesen? Nein. Es bedeutet einfach, er kam in menschliche Gefilde. Er kam in die Welt. Er war in menschlichen Gefilden. Und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Und die Welt ist hier nur ein Ausdruck für Menschheit, die geschaffene Welt. Er war in der Welt Gott in Menschengestalt. Und da steht nichts darüber, dass jedes einzelne Individuum auf dem Planeten notwendigerweise darin inbegriffen ist. Hier seht ihr also das Wort Welt, das sofort näher bestimmt werden muss. Johannes 1,29 heißt es: Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auch das müssen wir sofort näher bestimmen, oder? Müssen wir sofort tun? Wenn er die Sünden der Welt hinwegnahm, dann würde das was bedeuten? Dann wäre jeder gerettet, wenn das alle meint. Dann wären alle Sünden aller Menschen weggenommen. Wir müssen also das Wort Welt sofort näher bestimmen. Und wie erläutert man das näher? Er kam in diese menschlichen Gefilde. Er kam in diese Schöpfungsordnung. Er kam zur Menschheit, um Sünden hinwegzunehmen. Das ist der Sinn. Und in der Zukunft wird die Sünde natürlich im Neuen Testament und auf der neuen Erde vollkommen hinweggenommen sein. Das wissen wir. Aber ihr werdet bemerken, dass das ganz klar begrenzt ist. Er kam nicht, um die Sünden von jedermann hinwegzunehmen. Das stimmt nicht. Geht einmal zu Vers 11 zurück. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Hinwegnehmen der Sünde wird also näher bestimmt durch die, an seinen Namen glauben. Sie waren die Einzigen, die ein Recht darauf hatten, Vergebung zu erfahren und Kinder Gottes zu werden. Welt ist also nur ein generischer, ein allgemeiner Begriff und bedeutet Menschheit oder Schöpfungsordnung. Und er muss immer näher bestimmt werden. Dann zwei Kapitel weiter, Johannes 3, Vers 16, das ist auch ein sehr bekannter Vers, der angeführt wird dafür. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was bedeutet das? Die Menschheit Bedeutet die Menschheit, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ihr wisst sofort, dass das Wort Welt näher bestimmt werden muss. Wenn ihr das nicht tut, dann werden wir hier alle als Universalisten enden wo jeder errettet wird. Und wir wissen, dass es das nicht wahr sein kann. Warum? Weil es eine Hölle gibt, weil es ein Gericht gibt. In Kapitel 3 geht es einfach darum, dass Gott die Menschheit liebte. Und das stimmt, er hat alle Menschen aus allen Stämmen und aus allen Sprachen und allen Nationen geliebt. Er hat geliebt und auf eine sehr allgemeine Weise erweist er seine Liebe durch allgemeine Gnade und durch das Angebot des Evangeliums, erweist er seine große Barmherzigkeit. Aber seine errettende Liebe für die Welt ist begrenzt auf jene, die glauben. So geht es aus dem Vers deutlich hervor. Dann in Johannes 4, 4, 42, ist dasselbe. Dort heißt es, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Dort steht nicht, dass er der potenzielle Retter der Welt ist, sondern dass er der Retter der Welt ist. Er ist der Retter der Welt ohne jede Einschränkung. Also muss das Wort Welt näher bestimmt werden. Denn das Wort Retter, das kann man nun wirklich nicht einschränken. Wenn ihr versucht, das universelle Konzept der Welt zu schützen dann schränkt ihr dadurch letztendlich irgendwie den Retter ein. Und das geht nicht. Das sagt dann was aus. Entweder schränkt ihr die Wirksamkeit des erlösenden Werkes Christi ein oder ihr schränkt dessen Ausmaß ein. Eins von beiden. Er ist der Retter der Welt in diesem Sinne. Er ist der einzige Retter, den diese Welt je haben wird. Er ist der einzige Retter, den die menschliche Rasse je kennen wird. Leute, die Welt hat keinen anderen Retter. Und es ist wichtig, dass ihr im Johannesevangelium bei jeder Erwähnung von der Retter der Welt oder denn so sehr hat die Welt geliebt oder er war in der Welt und so weiter im Hinterkopf behaltet, dass Johannes dies auch in einem jüdischen Umfeld schreibt, dass er von einer anti-heidnischen Einstellung geprägt war. Und aus diesen Denken heraus sprach. In diesem Umfeld spricht er. Es gab dort eine anti-heidnische Einstellung. Und die Vorstellung, dass der Messias für die Welt da war, war für die Juden total befremdlich. Es war eine revolutionäre Vorstellung. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.